3: Las dos de la tarde con dos minutos, dos con dos, pero aquí son tres y ya están listos. Así es que bienvenidos a los compañeros periodistas en esta mesa correspondiente al miércoles 1 de febrero de 2023 con muchos asuntos y ya están ahí. Juan Becerra Costa, buenas tardes. ¿Cómo estás,
4: Julio? Qué gusto saludarte a ti, Arturo, Alberto y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos.
3: Órale, Juan, gracias. Alberto Nájar, buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes, qué gusto verte igual, Juan, Arturo, Adriana y todos los que nos acompañan por acá.
2: Órale, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio, oye, con ese tono si hubieras quedado muy bien en la reunión de punto de partida. Sí,
3: verdad, <risa> hubiera llegado yo ahí muy de traje y todo, vean ustedes ya, porque... Poco no fueron. ¿Eh? Yo no fui, no pero fueron. ¿qué quieres decir? ¿Que son políticos blanqueados o sepulcros blanqueados Arturo Cano?
2: No, pues que tuvimos una buena representación ahí de los Whitesicans en esa en esa reunión, ¿no? Eh, creo que hubo dos condiciones para asistir a esa a esa reunión: una, haber sido algo en los gobiernos del pasado, porque fue una reunión de los ex, ¿no? eh, ex diputados, ex senadores, ex gobernadores, ex candidatos a la presidencia, pura reunión de los ex. Claro que después del deslinde del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues ya tendríamos que buscarle otro nombre. Yo no sé si llamarle PUA, eh, el, el Partido Unido de los Añorantes o de la añoranza, de, de la añoranza del, del viejo régimen, o, o, o bien para ser más, más exactos, pues llamarle eh, por lo que es, ¿no? Los Círculos de Dante, el Frente de los Círculos de Dante. Porque Dante Delgado. Si, algo, si algo une a esos personajes es su buena relación con Dante Delgado, el, el dirigente, eh, bueno, es, es minimizarlo, decir el dirigente, digamos el dueño de esa franquicia llamada sí. Movimiento Ciudadano. No solo llamó la atención la ausencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que ya tú te has referido ahí en una eh, videocharla a a ese hecho, de a, a su carta, a este posicionamiento que es muy congruente con, eh, con las posturas que el ingeniero Cárdenas ha asumido en los últimos años, eh, por, por llamarla de una manera suave, diría yo, una postura políticamente gelatinosa siempre, que no sabe uno por dónde agarrar o a qué dirección eh, apunta. También me llamó a mí la atención, otra, me llamaron la atención otras ausencias, la de los presuntos presidenciables del Movimiento Ciudadano.
1: Uh -huh.
2: eh, Dante no estaba, estaba ojo, no estaba ni siquiera en la primera fila ni en, no. ni en el escenario. Estaba en la cuarta fila. Pero no estuvieron ahí ni, ni el señor alcalde... No, no estaba el, en la cuarta fila, Arturo. ¿No? no en la segunda. En la segunda, bueno, me falló ahí el ojo. Sí. Que, yo El enfoque de la, de la fotografía. Pero digamos, no estaba ni siquiera en la primera fila, ¿no? Pero era, sin Pero, duda... Se, el, el centro de, del asunto. No estaban ni el gobernador de Nuevo León, ni el de Jalisco, ni el alcalde de Monterrey, que son las presuntas corcholatas del MC.
3: Bien, Arturo. Juan Becerra, decías: nos preguntabas que si no habíamos ido. ¿Tú estuviste ahí, Juan? Claro, fui a cubrir. Órale, ¿cómo estuvo? A ver, por favor, la, la crónica, por favor. Nota, no nota de perdido. color, crónica.
4: ¿Eh? Me la pasé muy bien, la verdad, yo sí me senté hasta la última fila. Y ahí estuve viendo pues esta pasarela de políticos viejos, este con mucho joven, pero los jóvenes no hablaron. Bueno, algunos sí hablaron, pero no dijeron mucho, no dijeron nada, más bien, más allá del lugar común. Y, y, y un poco este, extraño, había una tómbola en donde las personas ponían pues sus propuestas para mejorar a la nación, o sus comentarios, pero no, no, había, no había comentarios, no, no, no los pusieron. Yo no sé si la colocaron en un muy mal lugar o qué pasó.
1: Había un muro ahí
4: para que firmaran las personas que estuvieron ahí presentes también. Y lo que no hubo fue la presencia de quien tanto presumieron. ¿Y qué te puedo decir? Eh, se llenó de personas del Movimiento Ciudadano, sin no duda alguna, y de muchos periodistas que fuimos invitados a la cobertura, vi a muchos colegas este, ahí y punto, nada más, o sea, duró como una hora y media, casi dos horas esta, estas intervenciones, en donde realmente no dijeron nada, mira, y aquí pues el tema, el gran protagonista fue el ausente, que estuvo a punto de cruzar el Rubicón que separa la izquierda de la derecha, este, y mientras uno estaba ahí y, y veía el nombre de Caras en las invitaciones y en los panfletos pero no su presencia y no su video transmitido se nos ponemos a pensar cómo no olvidar aquel Cautemo que en el 2000 no aceptó la invitación de Fox a declinar a su favor y por más que sabía que la elección en aquel entonces la tenía perdida ya al final que no había manera de que la ganara este, a quien además prometió una alternancia que por cierto jamás llegó pues por principio y por coherencia Cuauhtémoc Cárdenas no renunció a su candidatura en aquel entonces, pues había que Vicente Fox, que su partido había votado por, por las contrarreformas neoliberales, de Salinas, este, que se trataba de la ultraderecha recalcitrante y que hacerlo significaría un retroceso, no cruzó ese rubicón. Y ahora al parecer estuvo cerca de hacerlo, se acercó mucho a la orilla, podríamos decir que hasta se mojó ahí los pies, al final no lo hizo, y esto pues antes del reclamo del presidente, no hay que decirlo, ayer desde el lunes te digo que ahí fuimos todos a buscar a Cuauhtémoc Cárdenas, yo la neta iba con la intención de sacarle una entrevista que me acompañara en el noticiario de la noche. No se presentó, pero desde ese momento en el que no se presentó a este que llamaron el punto de partida de esto que le también el en México Colectivo, este, pues ahí dejó claro un mensaje, ¿no? El mensaje de que la declinación pues ya se habría dado pero, pues, si de alguna manera antes, pues, estuvo cerca estas personas antes de declinar, entre ellas, ya los decías tú, Arturo, Francisco, la ¿no? Hazme el favor. Importante sería saber qué sucedió con aquel ingeniero Cárdenas, líder de un movimiento izquierda, en momentos de enorme incertidumbre política y social, este, justo cuando se decide implementar en México un modelo que premió la riqueza castigando a la pobreza, y teníamos al ingeniero este, pues luchando, ¿no? Ahí estuvo, como como dijo el presidente López Obrador, no precursor del movimiento de transformación. Y ahora, ya para acabar, ahora que el movimiento tiene la capacidad para desde el Estado implementar lo que Gautemo Cárdenas tanto predicó en diferentes púlpitos, él está en otro lado. No hay, de repente, bailando con la derecha, esa que tanto lo traicionó, a la que se enfrentó, y en fin, tiempos de definiciones, ¿no? Dijo el presidente, dijo la doctora Sheinbaum, y definiciones que Pautremont, pues no toma, no cruza el Rubicón, tampoco echa la suerte, pues ya de México colectivo pues a ver, ¿no? Dicen que no es plataforma política de Movimiento Ciudadano para el 2024, o sea, eso, eso, eso parece, ¿no? Sí. Eso parece, y eso ya veremos, pues, qué es lo que sucede, a mí se me hace que se va a pagar, que fue debut y despedida, presentaron problemáticas que sin duda deben atenderse, pero no posibles soluciones más allá del lugar común. Hubo una participación de Bacó, ¿cómo se llama?, que dijo lo siguiente, Julio, y la gente pues, ya no la oía, pero dijo está comprobado históricamente que cuando más se han resuelto los problemas es cuando hemos tenido problemas. Eso dijo.
3: Mm, pues, sí. muy filosófica esa, pues sí, imagino. muy bien, Juan. Gracias. Alberto Nájar, ¿cómo ves los problemas del México Colectivo? ¿Cómo ves eh, el comunicado del ingeniero Cárdenas, la reacción del presidente López Obrador? ¿Cómo ves este episodio? Pues que forma parte de la, de la picaresca y de la evolución política que estamos viendo en estos momentos, Alberto.
0: A propósito de la, pica, de la picaresca, qué bueno que Arturo definió como PUA, como un nombre alternativo a este movimiento y no pensó en el PUP.
3: Uh, pues que <ríe> pero
0: no, pero no hay no que están ustedes pensando, eh, no, ese no. Entonces, ¿cuál, Alberto? Por la unificación del pasado, para que no, ay, no, no ay, nos ay, vayan ay. a decir ahí llega una cosa, no, no, para que nos echamos encima semejantes arañas que andaban por ahí, este. Que
3: no fuera pero... el partido único de pensadores, que es la propuesta de aquel hombre, el profesor Jiménez con la picardía mexicana, que es el libro más leído, con mayor, con mayor número de ediciones en la historia de México. Pero bueno, está bien, Alberto. Sí, qué,
0: qué bueno que Arturo eligió ese, ese nombre y no, y no cualquier otro. A mí me llamó mucho la atención el comunicado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. De hecho, de, yo también no, no tuve oportunidad de ir porque pues andaba, ahora sí que en la chamba, pues, en el programa, el noticiero que, que, me, que me toca conducir y luego pues otras actividades, pero me, me brincó mucho que todo el debate previo estuvo concentrado en la participación del ingeniero Cárdenas Empezaron muchos cuestionamientos al papel del de, de ingeniero, eh, también muchas porras por parte de aquellos que en su momento fueron sus enemigos viscerales y que hicieron muchísimo para tratar de, para combatirlo básicamente y que ahora son sus mejores porristas. Y cuando no lo vi ahí dije, bueno, pues que se habrá sentido mal o habrá ocurrido algo hasta que finalmente pues hizo la, la, la cautemiña a la cardeniña, ¿no? O sea, porque... <risa> no es la primera vez que el ingeniero Cautemo Cárdenas asume una posición de esta naturaleza. Eh, preguntaba Juan, ¿cuándo perdimos al ingeniero? Yo creo que fue en la campaña de 97 porque no sé si con la, con la sonrisa forzada que le, que le tomaron, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que le tomaron una foto sonriente que fue el emblema de su, de su campaña? No sé si a partir de ese momento se, se desnaturalizó o qué fue lo que ocurrió, pero, pero el ingeniero Cárdenas como jefe de gobierno de Ciudad de México se dedicó a nadar de muertito se dedicó a evadir muchos problemas y a partir de ese momento fue, pues fue el sino de su comportamiento político y yo cuando leí esa carta pues dije, pues sí, es la nueva cautemiña del ingeniero porque, porque simplemente se portó tal como ha sido durante mucho tiempo. No me late que, yo no le creo pues, cuando, cuando dijo que a él nunca lo invitaron y que, y, o que más bien lo invitaron a otra cosa y que se hicieron ilusiones todos aquellos que hicieron toda una campaña y estrategia construida de narrativa alrededor de su, de su figura, que es muy importante para la democracia mexicana, eso no se le, no se le escatima ni un milímetro. Eh, yo no se lo creo porque el ingeniero tuvo la posibilidad de haber hecho un desmentido en su momento. Yo creo que lo que hizo fue tantear el agua a los camotes, andar pisando ahí la, la, el, el terreno, y cuando vio que el resultado podría resultar contraproducente para la imagen que se empezaba a construir y que es la imagen que él mismo ha, no, no, no ha querido eh, que te, eh, llevar a, a cuando tenga que pasar a la historia, pues, sino conservar aquella del 88, pues decidió simplemente decir, pues yo no sé ustedes por qué andan diciendo que yo participo con, con su movimiento, si yo nunca dije que sí. Es decir, a mí me parece que es una actitud muy típica del ingeniero Cárdenas, pues es una lástima que, que lo haya asumido de esta, de esta manera. También creo que le pesó mucho el mensaje del presidente López Obrador en la mañana y esa determinación tan fuerte porque la verdad que sí fue muy fuerte lo que dijo el presidente López Obrador en la mañana cuando prácticamente ubicó a, al, al mismo personaje que él mismo reconoce como uno de sus tutores políticos lo ubicó pues, prácticamente en el lado de los adversarios políticos, de los enemigos pues yo creo que el ingeniero sí la, la pensó bastante bien y se, y se retiró, se hizo a un lado y pues ahora ni modo, pues quedó como el cuetero porque no quedó bien ni con unos ni con otros. Aquellos que hace apenas unos días le echaban porras y lo traían en, en andas, ahora lo critican durísimo, lo cuestionan, de traidor no lo bajan, lo cual también me llama la atención para evaluar un poco de qué se trata este movimiento tan, no, no tan raro. Este movimiento que reúne a tanto personaje de, del pasado eh, yo es un síntoma más de la desesperación que existe en la oposición por no contar con una figura que los pueda cohesionar no le hayan, no han encontrado, no han tenido allí a alguien que, a que puedan llevar como bandera y que les permita organizar una oposición, pues por lo más o menos decente, eh, más o menos con lógica, con alguna ruta, pues para, para enfrentar a esta, a esta planadora que ya se ve o a esta maquinaria tan fuerte que es el, la 4T, si bien es cierto que en el Estado de México es muy posible que el PRI pues pierda y que sea como el desenlace de un acuerdo ya. Muy encantado y que no ha sido desmentido, pues también lo es que, que lo que vemos ahora mismo con, entre el PAN y el PRI, lo que pasó en la plenaria de ayer, creo, en el PRI, en el Senado, eh, el, el, el feo que le están haciendo al PRD, esa determinación de Claude X González como el gerente del Grupo Monterrey, que un día sí y otro no, que te cuestiona a la oposición, los llamados de los, de, que hacen y críticas que hacen los jilgueros de, en los medios de. De, de, los, de, de esta oposición conservadora que ya hasta critican durísimo la falta de cohesión, pues me hace pensar que efectivamente los opositores, los adversarios, no tienen un buen panorama, andan muy urgidos, muy necesitados de algo que los una más allá de su promoción de la violencia verbal y la promoción del odio y la muerte y la sangre, que es lo que, lo que sí los une. Más allá de eso, no tienen un personaje, algo que pueda decirse, este va a ser el candidato y que empiecen a trabajar para, para conseguirlo. Los que se han mencionado, como bien señalaba, creo que fue Juan o Arturo, Juan, pues no estuvieron, no estuvo el Junior Colosio, no estuvo Alfaro, en fin, yo creo que, que no, eh, no ya crees, para, para cerrar...
2: ¿No crees, Alberto, que, que de, de alguna manera una, una cosa que sí ofrecía eh, esto de México colectivo era la posibilidad de desplazar a Claudio X. González como el representante único de eso que llaman la sociedad civil.
0: Sí, con sí. la ofensa del
2: ingeniero, pues ya no ya no va a tener la potencia ni la fuerza porque queda muy claramente como una, una suerte de paraguas del movimiento ciudadano, pero era una posibilidad de desplazar. Porque, bueno, eso sin contar que los partidos, por el comunicado del día de hoy firmado por el PRI y el PAN, por los dirigentes del PRI y el, el PAN, pues dejan muy claro que ellos son los dueños del, del, de la sartén, ¿no? escucharemos a la sociedad civil, etcétera, pero no hay ahí realmente un juego eh, democrático ni una actitud de los partidos que amplíe los, los horizontes o que presente realmente un frente ciudadano para oponerse a la maquinaria de Morena.
0: Sí, la, es una, pues, una posibilidad también de que Claudio X ya también... Eh, no no sea como, como bien, como mencionaba hace un rato, que queda en su papel de gerente. Pero lo que ocurrió ayer, el deslinde del ingeniero y lo que vemos en las encuestas, pues yo sigo pensando que esta elección, al menos También en la parte opositora, los partidos políticos van a tener, los opositores, muy poco que hacer y que no ha cuajado este intento de construir una candidatura ciudadana. Ya ni Goldenberg les ha funcionado. O sea, entonces ahí yo, yo creo que, que vemos a sí, ver un es escenario interesante. muy interesante. Y, y pues nada, pues qué bueno que, que eh, por lo menos ya tenemos más claro en dónde anda cada quien. Pues de, de, les digo, lástima por el ingeniero, pero bueno, pues ya estaba en la misma ruta de hace mucho tiempo, ¿no?
1: Y pues veremos.
0: Y ahí, a ver, no sé, pues ahí se juntaron efectivamente la, la gente eh, que está abogando por esa creación del PUP, por la unificación del pasado.
3: No por la nada. unificación del pasado. Mira, antes de que quede, antes de que queden ahí las cosas imprecisas, en realidad el, el partido de la unificación, hay una entrevista que ha hecho Héctor Benavides en Milenio al oh. señor Hermenegildo López Torres, conocido como el Maestro Torres, que es el verdadero fundador de lo que es el Partido por la Unificación de los Pendejos, así llamado el PUP famoso, y él dice que lo fundó eh, eh, pensando pues en que en realidad son un montón, dice que hay eh, que es el partido que tiene el mayor número de afiliados en el mundo, a pesar de que algunos son tan pendejos que ni siquiera se han dado cuenta de que están en ese partido. Y dice que se creó en un movimiento en Monterrey, de donde vive ese personaje, el maestro Torres, que fue resultado de las reflexiones del tarimismo. Y le pregunta a Héctor Benavides, ¿y ¿qué es eso del tarimismo? Dice, es una práctica que hacíamos algunos amigos en la alberca del círculo mercantil, mutualista, en 1958 cuando nació el partido dice, eran diálogos que teníamos acostados y casi encuerados tomando el sol en unas tarimas que había alrededor de la alberca así es que es el origen del famosísimo PUP, partido por la unificación de los pendejos, Juan Becerra Cost sí, 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 Arturo. No
0: es el que yo digo eh
3: no es. <ríe> Sí, sí, ya sé A lo mejor, a lo mejor sí. les funciona Oye. la
2: cinturidad a esos políticos, ¿no Julio? Sí, ¿no? sí, sí, Yo recuerdo haber visto en un viaje a Colombia por los rumbos de la costa, cerca de Cartagena una pinta, había elecciones en aquellos años y había una gran pinta promocionando a una candidata de nombre Rosa, que era tan sincera que mandó pintar Rosa roba menos
3: Rosa roba menos, muy bien Juan, querías decir algo sobre el tema de. Ya el... se lo olvidó. ¿Sí? <risa> ya No olvidó oh, ¿Qué pasó?
2: <risa> era ¿El sobre...
3: pendejismo <risa> es mayoritario en México, Juan? Eh, perdón ¿El pendejismo es mayoritario en México?
4: Pues, este, profundo y con vista al mar, de los dos lados, del Atlántico y del Pacífico.
3: Ya ves que dicen que son mayoría y que siempre nos ganan porque, oh, o siempre ganamos, pues, para no excluirme, porque Exacto. llevamos a los otros a nuestro terreno. ¿Será sí. cierto eso, Juan?
4: No sé, no sé, la verdad. Yo lo que veo es que he visto algunos candidatos, y algunos cuadros tan pendejos, pero tan pendejos, que podrían entrar a un concurso de pendejos y perder por pendejos en julio. Y más pendejos los que ahí van y votan por ellos, o los enaltecen, o los... En fin, pues yo creo que nadie, no solo en México, nadie está exento de los pendejos. Nada más hay que tener mucho cuidado cuando tienen iniciativa, ¿no? Porque entonces ahí sí se vuelven peligrosos. No hay nada más peligroso que un pendejo con iniciativa. Es chivo en cristalería y Chivo Pacheco, ¿te has topado de esos,
3: Julio? Sí, claro que nos hemos topado, digo, está lleno el mundo de Internet, por ejemplo, de esos con iniciativa que reprochan, reclaman, brincan, no leen lo que escribes, no lees lo que pones, no lees lo que no leen lo que, lo que se plantea, y brincan y dicen, y hacen a veces tal revuelo que dice uno bueno, de veras, que tenía razón el maestro Torres. Pero poco se... los
4: reconocemos como pendejos, ¿no?
3: Sí, se necesita mucha fuerza intelectual para reconocer esa condición, pero pues sí, hasta doctorados, como tú dices, bueno, hasta candidatos o precandidatos presidenciales, Juan.
4: Yo creo que está ahí la división ¿no? entre el pendejo que reconoce que es pendejo y el que no, lo que lo vuelve aún más pendejo, porque quién está exento de no cometer al menos una pendejada al día, lo que por definición te convierte en un pendejo, aunque sea momentáneamente, pero uno la pendejea. Y ya, para resolverlos, ah, pues qué pendejo. No, no,
2: pero, pero, pero sí si hay que distinguir entre, entre los pendejos de ocasión y los de militantes de toda la vida, por favor. Pero
4: bueno, estos son los que no se dan cuenta que son pendejos. ¿Cómo vas a resolver una pendejada si no eres capaz de reconocerla? ¿Sabes? bueno, ya no está muy soez, eso ya luego se los cuento. ¿Cómo, cómo te quitas un pendejo?
3: Ahí se ¿Cómo la... te lo... No. Pues será el estilo Cuevas Partiéndole la madre o no sé bueno. Alberto Nájar Ya ves lo que estás provocando Con tus eh, pups Que no son los que tú habías planteado Pero bueno ¿Cómo va el corcholatismo Alberto Nájar? A mí se me hace que acomodan ahorita Las corcholatas oficiales Las tres corcholatas y las dos taparroscas eh, Tienen riesgo de diabetes, ¿eh? Porque realmente andan destilando miel, unidad. Amigos, ¿viste esa foto ahí de Monreal apapachando a Claudia? Diciéndole, es mi amiga. Y Claudia dice, somos compañeros. Es decir, andan destilando eh, miel. ¿Cuánto les durará? ¿Les dará diabetes a la hora de la hora, Alberto Najar?
0: Híjole, cuando los vi yo, lo primero que fue en el RBD Tour. Y dije, sí, que... ¿verdad? es contagioso por ahí el tema no, pues ese era, era predecible, pues la verdad que no se los cree nadie eh, finalmente lo veo más como una, un tema también de estrategia, de tratar de, este, de cerrar las grietas que puede haber más allá de una intención de una, realmente una unidad o llevar la fiesta en paz eh, evidentemente que algo habrá ocurrido, yo creo que lo que sucede en Ciudad de México, por ejemplo con el tema del metro, que no es cualquier cosa, o pues sea es un tema muy muy grave eh, y el, el riesgo de que se pueda desbordar en algún momento la, la situación de las investigaciones y que puedan llegar a personajes que, pues, que quién sabe si vaya a afectar a alguno de los, de los corcholatas o no. Yo también creo que eh, es como una, una, pues una, sí, una, una especie de, de estrategia más bien mediática, eh, una, una forma también de hacer una especie de, de pausa, echar, dar un paso hacia atrás, si, si ustedes quieren, para, pues, para por lo menos contemplar la situación un poco con más con más calma, más allá que una verdadera intención de llevar, como les digo, la fiesta, la fiesta en paz, porque los trancazos estuvieron de apeso en los últimos días y pues se habrán dado cuenta de que no es lo más recomendable para mantener la, la presencia de Morena en las encuestas eh, hacia arriba. Lo que publicó el financiero, por ejemplo, hace unos días donde eh, Alejandra el Moral milagrosamente ganó algunos puntos y que la maestra Delfina se estancó, yo creo que debió haber sido una llamada de atención en el sentido de que, lo de que no tienen la la ni la candidatura ni, por supuesto, el triunfo de Morena en la mano, por más que las encuestas lo mencionen de esa, de esa manera y que cualquier descuido puede tener consecuencias pues fuertes. Eh, Ciudad de México yo sí creo que está en riesgo de que por lo menos el resultado que vimos el año antepasado pues se mantenga, que no sea una ciudad controlada por completo por la izquierda y eventualmente hasta la posibilidad de que se pierda. Se está haciendo muchísimo trabajo aquí en la capital del de país para tratar de crear la idea de que existe un desgobierno y que, des y que se necesita una alternativa dura, fuerte, a veces hasta car carismática y entrona que solucione lo que el caos que dicen la oposición existe y en la, lo que sucede en el metro pues es un ejemplo clarísimo de cómo puedes tú crear la percepción de una falta de gobierno y pegarle directamente a la base importante de la 4T que son los pobres que son las personas que utilizan mayoritariamente el metro porque no tienen otra, otra alternativa entonces me parece que sí esta puede ser una, una cuestión estratégica en ese sentido además por supuesto de que se pues habrán dado cuenta de que me, me, les conviene más mandar esta especie de mensaje no se van a pelear ahorita sino la próxima semana o en un mes pero de que se van a pelear se van a pelear eh, si no públicamente lo están haciendo por debajo del agua así uh -huh. es que pues nada yo lo veo más de una cuestión mediática que cualquier sí una bien Alberto verdaderamente real Julio
3: bien Alberto gracias Arturo cómo va esa unidad de veras habrá unidad al final de la de la partida del juego de póker ¿realmente tú ves como que vayan a quedar de veras unidos, agarraditos de la mano y felices en el desenlace
2: que sea Arturo Cano? ¿Cómo, cómo le suena a Ricardo Monreal de candidato de Morena a la Ciudad de México?
3: Sí, pues sí, esa es una posibilidad. No. Eh, ¿Y qué? Eh, ¿Marcelo Ebrard, secretario de Gobernación o senador y líder del Senado? ¿Para qué te suena, Arturo?
2: No, pues eh, en, los, en, los última, en las últimas semanas he visto a, a eh, a Marcelo, muy disciplinado, muy eh, callado, muy eh, atento a las, a las reglas que, que se han ido definiendo para hacia la candidatura. Quizá, iba a decir
3: muy alineado al 12, pero ya no supe ni qué quería decir, así es que olvídalo.
2: <risa> no, pues a, a, algo así y también operando muy fuerte para extinguir la llama de lo que pudo haber sido un escándalo sobre su gestión luego de las revelaciones de Pompeo y la participación del canciller en una negociación muy desfavorable para México en, término, en, en, el, tema, en el tema migratorio. Eh, Monreal ya en su calidad, de lo acabas de definir como tapa rosca, no exactamente como, como corcholata, pues también tuvo su reunión y, y anunció ya sus 300 coordinadores, uno por cada distrito. Eh, se lanzó en esa reunión con su gente eh, un, un discurso que luego no difundió, pero un tanto rudo en contra de algunos de sus adversarios, por ejemplo hablando de su trayectoria y de, eh, y de que mientras él era un niño que recogía frijoles en el surco allá en las en las tierras de Fredino Zacatecas, Claudia Chemban estaba en clase de ballet y, y Adán López en, en, en colegios caros de Villahermosa. Eh, no lo difundió porque, pues, ahorita, como andan en la etapa de, de, este, de la etapa melosa, en la etapa, en la etapa de la unidad, ya, ya veremos cuánto dura eh, y cuántas cosas escapan de esa. De esa relación tan tersa que aparece por ahí, porque pues hay, hay definiciones que se están tomando en estos días y que escalan o pueden escalar conflictos entre las entre las corcholatas. Pues ahí tenemos el caso de, de Rocionale, que tiene todo el apoyo del gobernador Cuitlawak, y, y se supone que de, eh, lo tendría de Claudia Sheinbaum y por otro lado a Dan Augusto yendo a Veracruz a levantarle el brazo al diputado Sergio Gutiérrez, este mientras el público en ese evento de hace unos días allá en, en Tierras Jarochas gritaba, gobernador, gobernador. Entonces, bueno, pues se están moviendo ahí muchas, muchas piezas. Un ingrediente que me parece importante anotar, pues es, es esto que ya sí, claro. circula más que como rumor, como una eh, nota entre, entre el, en los círculos de Morena, que es que había que este cambio de actitud en el caso de Monreal y esta decisión de mantenerse, pese a que ya lo dábamos fuera de Morena desde hace varios meses o que ya muchos lo daban fuera de Morena, pues obedece a que eh, por fin aceptó un ofrecimiento que le habrían hecho hace unos seis meses de ser el candidato en la Ciudad de México. Trae además un juego eh, Monreal por sí mismo, pero también permite que su equipo juegue para otra de las corcholatas, es muy clara la, la presencia de Néstor Núñez que fue eh, quien sucedió a Monreal en la alcaldía Cuauhtémoc en la campaña de Dan Augusto, ahí está Néstor con toda su gente y al mismo tiempo está encargado Néstor Núñez hijo del exgobernador de Tabasco, Arturo Núñez, de coordinar la mitad de los estados del país para Monreal, la otra mitad del país la tiene la hija de Monreal, Katy Monreal
3: vaya, vaya eh, Juan Becerra Costa, ¿de qué tienen que estar hechos los políticos para poder simular todo esto? Distancias, peleas, unidades, sonrisas, fotografías. ¿Y qué ingrediente tienen ellos que no tiene el común de la gente para poder aceptar maltratos, traiciones, insidias, engaños? y luego reciclarse y volverse a poner en la foto de unidad y poder caminar así durante mucho tiempo o romper drásticamente e invocar eh, argumentos y sentimientos que de otra manera habrían sepultado. ¿De qué tienen que estar hechos los políticos, Juan?
4: Uy, de una serie de elementos que parten de uno solo que es, tener bien claro... ¿A dónde se dirigen? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es aquello que los hace levantarse de la cama y soportar todo esto que acabas de mencionar, Julio? Y una vez que se tiene muy claro eso, pues colmillo, experiencia, un buen grupo de asesores, y no todos lo tienen. Mira, hay en el estudio, de, qué, qué bueno que preguntas, hay en el estudio del comportamiento de las personas algo que es muy bueno tener claro. Cuando alguien inicia una oración negando lo que ésta pueda sugerir al negarlo, afirma. A ver qué quiero decir con esto.
3: No estamos es... divididos, quiere decir que sí lo están.
4: Sí. Mira, no es, que, no es que me caiga mal, pero Boric ha sido una decepción para la verdadera izquierda. Ahí se está intentando justificar un prejuicio, eh, de un prejuicio la afirmación que viene después. Me enteré que vas a hacer una comida, Julio, con todos los colaboradores de Astillero, no es que te esté llamando para que me invites, pero te recomiendo un lugar donde sirven muy buenas margaritas. ¿Eh? Hasta Chintia. champán suena, suena, ¿no? Sí, bueno, cuando Chintia. se repite la palabra unidad como afirmación, es que esta hace falta, pero no hace falta decirlo para darnos cuenta de que está sucediendo y de que la sucesión presidencial puede ser un asunto liberador de todo esto que acabas de mencionar, de todos estos demonios. Así lo ha sido siempre. Y la transformación de ello no está en el gobierno, sino en la gente, en la ciudadanía. Eso es la cuarta transformación, es un movimiento gestado desde la oposición política que a través de un proceso electoral llegó al poder en el gobierno, no como el triunfo, sino como la continuación del proceso cuyo triunfo real aún está por verse y depende de un cambio cultural en muchos aspectos del país. Este pues para volver la, la, de raíz las conductas que como mecanismo de defensa tuvieron que ser utilizadas por siglos de abusos. Entonces tu pregunta al principio, ¿cómo le hace el político para aguantarse, ¿no? para sonreír en la foto? Que digo que algunos no sonríen muy bien. Ahí ayer había uno que parecía que es como cuando, no sé, te llevan a la Navidad con tu tía y te da tu suéter de regalo y a ver, mi hijito, una foto con ella. Si no, Santa Claus no te va a traer mi madre. Y ahí estás con la foto. Hay dos políticos que el plano no lo tienen, como Sandra Cuevas, que a la primera ¡pum!, explota, se prende, pierde por completo el piso. ¿Qué se necesita? Híjoles, una serie de elementos. que tienen los políticos que no tengamos nosotros? Partiendo la experiencia, la experiencia política te lleva a que es imposible para continuar con tu labor política, este, pues el, el prenderte y el no llegar a estas formas en donde pues este... Avanza si no vas siguiendo sensibilidades. Imagínate ah, un político, cuántas personas no saludan el día.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Y entonces tú vas caminando un día en la calle y lo saludas y le dices, ¡ay, apoya la cultura! Y ni te voltea a ver, ya no vas a votar por él. <risa> Imagínate, ahora cuando se trata de tener que establecer relaciones con legisladores, con gobernadores, con oponentes dentro del mismo grupo político, no, pues es, es un arte. Y ya para acabar, Julio, regresando a la asociación presidencial, pues puede dividirlo, lo ha hecho siempre, este y lo vemos en los ataques y en las guerras sucias que incluso al interior del movimiento se pueden dar por parte y no me estoy refiriendo a las corcholatas o a las taparroscas en sí ya, o sea, estoy refiriendo a la horda de personas que hay alrededor suyo que llegan a tener un fanatismo se convierten en fanáticos porque esos son de uno u otro candidato y se ponen en contra de quienes ven como ponentes de ese candidato cuando hace apenas cinco años, recordemos todos forman parte de la misma lucha y hoy, caray, parecen antagónicos. Por ello la importancia de la unidad que tanto gritan, porque quien permanece en ella demuestra que la causa le es prioritaria sobre cualquier interés personal o gregario. Y entonces solo así se es patriota. De lo contrario estamos hablando de puros oportunistas, ¿no? de esos que ven al cargo público no como un compromiso para servir, sino como una oportunidad para beneficiarse. Y ahí está este fenómeno que se, pre se presenta de manera individual y colectiva en la que la masa deposita sus aspiraciones en una persona de la cual después va a exigir recibir remuneración, la cargada. Claro. Entonces, ¿no somos iguales? Y este es pues, una prueba para muchos de demostrar claro. que en verdad son diferentes de lo que dejamos atrás en el 2018. ¿Quiénes no? Sí. Pues ya que se vayan depurando no como Mejía Verdeja a quien le cantaron, acuérdate de Acapulco en Saltillo, sí. ahí se les metió un porro, sí mandado, pero no dijo mentiras.
3: Eh, sí, 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 así es. Ahorita, ahorita a ver si alcanzamos a tocar algo de esto. Alberto Nájar, eh, ya sé que no somos especialistas en asuntos judiciales y de crimen organizado y todo esto, pero ¿cómo vas viendo la evolución del tema del juicio en Nueva York a García Luna?, y particularmente esto que han dicho de que entre otros temas que hubo periodistas usados como una especie de correos o correa de transmisión hacia otros periodistas para cumplir encargos de los Beltrán Leiva, no dieron el nombre y el fiscal eh, tampoco, el juez tampoco pidió que, que hubiera más precisión, pero pues ahí dejaron volando esa hipótesis que en las redes sociales eh, mucha gente le quiere poner nombres y apellidos, pero aún no se sabe ¿Quiénes serían esos personajes? ¿Cómo lo has visto, Alberto?
0: Pues mira, en la práctica de las organizaciones de delincuencia organizada, particularmente de los carteles de narcotráfico y muy en concreto, bueno, sobre todo el cartel de Sinaloa y los grupos que han salido de esta organización primigenia, que fue el grupo de, de bandas que se unió... Eh, alrededor del jefe de jefes Miguel Ángel Félix Gallardo y que la DEA bautizó como cartel porque no se llaman cartel originalmente pues eran bandas, socios, nada más pero la DEA en ese afán que tiene de, de crear la espectacularidad pues les llamó cartel bueno, existe mucho esa, esa idea de recurrir a, a, a los medios de comunicación como parte de su estrategia de operaciones eh, en los años 90, había un personaje que le decían el Chuy Labra, eh, Jesús Labra, que era tío de los hermanos Arellano Félix. Él era como el jefe de relaciones públicas de parte de la, de... del cártel de Tijuana eh, y que tenía inclusive pues, una revisión eh, diaria puntual de lo que se publicaba sobre el, el trabajo de la banda, en la cual era también tesorero, una especie de, de asesor financiero. Desde entonces, si eh, tienen noticias de que existe, te digo, esa idea de que los medios de comunicación convenientemente utilizados por parte de las organizaciones de, de delincuencia organizada pues pueden ser un arma muy efectiva. Ha eh, pasado esta estrategia a convertirse en un arma de terror porque así es como involucionó el tráfico de drogas y la delincuencia en, en nuestro país. Y también, de una u otra forma, hay que hablarlo con, crude, con, pues, con honestidad, pues también hay algunos casos de, de reporteros o de medios eh, que, o por pre, porque están presionados o por decisión económica o por veto a saber por qué eh, pues también de una u otra forma eh, a sabiendas de lo que significa estar cerca de, los, de las organizaciones de delincuencia organizada pues se prestan para hacer cabreras de transmisión de los mensajes que envían los, los capos a sus adversarios o a, los, a las autoridades o entre ellos mismos no son pocos los casos en los cuales eh, se utiliza a los medios pues, como eso, como un correo. Eh, en Tamaulipas, por ejemplo, es la, la presión en contra de los diarios, por ejemplo, el Mañana, que es uno de los periódicos más viejos del, del noreste de, de nuestro país, ha tenido que, ha enfrentado una andanada de de, de amenazas, este, señalamientos, bombazos, asesinatos, pues, por la presión del grupo del Cartel del Golfo y, los, y sus derivados para obligarlos a que publiquen lo que ellos quieren. Entonces, cuando escuchamos esta, este señalamiento en el juicio eh, en Estados Unidos, a mí no me, no me extrañó, yo no, no tengo idea de a quién se referían, eh, pero, pero creo, que, creo que hay que tomarlo en su justa dimensión, Julio, porque, insisto, hace rato, hace rato que para que por, eh, por, a la fuerza, por compra, por, por una cuestión económica, casi siempre por terror, eh, los me algunos medios, algunos, pues son obligados a, a servirte una correa de transmisión de las bandas de delincuencia organizada. Y a veces, no les queda. De otra, ha habido medios que han tenido que cerrar. Ha habido asesinatos de periodistas, pero montones, por parte de la delincuencia organizada, eh, justamente por, pues por una forma también de, de ejercer presión eh, y, y de mandar mensajes de, de terror. Se llegó al extremo en algún momento por parte de los Zetas de mandar mensajes de terror. Al, al asesinar a algunos tuiteros y tuiteras, como una forma de decir, pues ni siquiera en las redes sociales están, están a salvo, ¿no? Entonces, insisto, no me, no me, no me extrañó, eh, a los estadounidenses puede ser que eh, a algunos les sorprenda, no es más que una muestra de la realidad que, por desgracia, por desgracia, se vive en nuestro país. La ¿eh? de andarle buscando nombre y apellido. Pues también hay que tener cuidado porque se puede confundir el, el ánimo o el desánimo en contra de algunos comunicadores y se pueden crear linchamientos que me parecerían muy injustos, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado ahí, no podemos prestarnos a, 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 a ningún juego de esa, de esa naturaleza y pues ya, ya saldrá, los nombres van a salir, nada más cosa de tener paciencias, paciencia, pero yo creo que no se vale el tratar de encontrar un responsable, inclusive entre aquellos comunicadores que puede ser que nos caigan bien o nos caigan mal. Yo creo que no
3: va por ahí, Julio. Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, mmm, ayúdanos a su entender qué relajo es este con la eh, posible candidatura de Rocío Nale en Veracruz, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, declarar inconstitucional, la porción normativa de la reforma que hizo el Congreso local de Veracruz, en la que se añadió que podría ser considerado veracruzano o veracruzana la persona que tuviera hijos nacidos ahí, aunque esa persona no hubiera nacido en la propia entidad. Pero solo es esa parte. Subsisten las otras dos, que son la posibilidad de ser nativo del propio estado o bien tener una residencia efectiva de no más de de cuando menos cinco años en el estado. Y la verdad, pues es que la práctica política la conocemos. Eh, Mauricio Curi es nacido en, Ori en Orizaba, Veracruz, y es el gobernador panista de Querétaro, eh, Ernesto Rufo, Apple, nació en San Diego, California y gobernó Baja California, en fin, el y señor, se ha hecho mucho.
2: El señor Murat nació en, en la Ciudad de México y gobernó Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador nació en Tabasco y gobernó la Ciudad de México. Así es, sí. Sí, el sin el contrato, embargo se ha, ha venido. Y ahí anda en Morelos, en Cuernavaca.
3: Pues sí, pues bueno,
2: primero, primero venimos de, de esa regla absurda que en algunos estados prevaleció durante más o ha prevalecido durante más tiempo eh, en algunos estados que son más celosos de, de su eh, oriundez oriundez o de su eh, de solo de solamente tener personas eh, nativas como si eso significara algo eh, relacionado con la pureza o con cierto compromiso, pues ha, han prevalecido esas reglas durante más tiempo. Lo que me llama la atención mucho es eh, la declaración del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac eh, García, quien dice que por supuesto que, que la ahora secretaria de Energía Nacional le puede ser candidata eh, porque cumple con el, el requisito de la residencia de, de cinco años. Entonces viene la pregunta, entonces ¿por qué había necesidad de reformar la Constitución con eh, local de Veracruz, con un añadido eh, que parecía con dedicatoria. ¿no? Uh -huh. eh, el gobernador Cutláhuac reprocha a la prensa y dice que la prensa fue la culpable de bautizarla como la ley. ¡Nale! Pues puede ser, pero pues, ellos hicieron la reforma. ¿Qué necesidad tenían de hacer una reforma eh, de esta naturaleza? O, o quizá por ahí perdido en el espacio, hay alguna declaración de la secretaria de Nale diciendo que ella sí iba a vivir a Villahermosa. Uh -huh. Uh -huh. Este, y con eso se rompía la continuidad de los cinco años, ¿no? De verdad no, no entiendo. Ya el presidente se refirió el día de hoy al, al tema y dice que la, la titular de, de Energía... Eh, pues cumple con el requisito y que no hay ningún problema para, para que fuera. Yo veo así un, un desgaste innecesario o tal vez quisieron amarrar o, o tener más segura la, la posibilidad de que no, eh, de que una impugnación de, de la clase política veracruzana priista, que se las gasta rudas, eh, pudiera descarrilar una eventual candidatura de la de la secretaria de Nale. A esto se añade... Eh, el, el reciente acto de respaldo del de muy poderoso secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en favor de otro aspirante o suspirante o corcholata veracruzana, el diputado Gutiérrez.
3: Arturo, ¿y cómo va Morena ahí en Veracruz? Hay opiniones muy encontradas. Hay quienes aseguran que el gobierno de Coitlagua García ha sido muy desalentador, muy... Eh, fofo, poco fuerte ante la necesidad de gobernar bien un estado tan difícil como es Veracruz. ¿Ves que Morena mantenga la viabilidad de mantenerse en el poder o que Acción Nacional, los yunes o quiénes pueden ser los rivales reales en Veracruz, Arturo?
2: Pues en Veracruz yo creo que sí necesitarían al dueño del Movimiento Ciudadano para descarrilar a a Morena no creo que ni el PRI ni el PAN pudieran solos hay una fuerza política importante recordemos que pues Dante delgado es eh, originario de Veracruz fue gobernador de esa entidad conserva ahí una, una fuerza política relevante en el eh, en el PRI pues hay eh, un desgaste de estos personajes de los de. bueno unos yunes están en el PRI y otros en el PAN ¿no? sí, sí, sí. Eh, son son primos pero este
4: eh, pues
2: Ahí se, se pueden arreglar entre ellos. No veo la, la posibilidad de que, de que por sí sola esa alianza eh, logre eh, sacar a, a Morena, aún con eh, las grandes dificultades que ha tenido el gobernador Putlao García para hacer un gobierno, eh, ya no digamos bueno, por lo menos razonablemente correcto.
3: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ya estamos en la parte final, son las 2 de la tarde con 48 minutos. ¿Qué tema quieres eh, plantear en esta parte final, por favor, Juan?
4: Pues mira, podríamos hablar también de este asunto de nadie. me parece que ya fue, este, Arturo, súper contundente. Con ello, ¿qué te parece si nos vamos con el tema que tiene que ver con el, 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 el PRD y el PAN en en, en las alianzas y la alianza que no se sí. dio, o sea que van sin el PRD, el PAN y el PRI, ¿te gusta?
3: Adelante, sí, Juan, adelante, por favor.
4: si pues Es que, híjole, no, ahí están sin el PRD ya en las alianzas para las elecciones que vienen, pero uno se pregunta también qué presencia podría llegar a tener el PRD sí. en los estados en los que hay elección este año y en la federal, o sea, el PRD tiene más dirigentes que votantes en la actualidad, uh -huh. más tiene más dirigentes que legisladores y a pesar de que hicieron trampa, porque algunos de ellos llegaron por otros partidos. Como
3: Entonces, Mancera.
4: Sí, exacto. nada Hay que hacer una reflexión aquí, rápida, sobre el PRD, porque nada queda de aquel partido que es hoy una organización ahí de derecha que ostenta el nombre del partido que alguna vez fue el de izquierda en nuestro país. Ayer yo escuchaba a Jesús Zambrano, hablar maravillas de Cuauhtémoc Cárdenas uh -huh. en defensa de lo que el presidente dijo sobre él, reclamando al presidente Jesús Zambrano por hablar así de líder del movimiento de izquierda que nace del Frente Democrático Nacional. Pero no escuché a Jesús Zambrano hablar sobre por qué Cuauhtémoc Cárdenas se salió del PRD y no habló sobre el cauce que tomó, no habló tampoco del cochinero que hubo y que hay. Entonces, quisiera ver la cara yo, imagínate ya que se anda reclamando Jesús Zambrano, de Berto Castillo, de grandes hombres de izquierda, eh, que militaron bajo el sol azteca, quisiera verles la cara, qué cara habrían puesto cuando Ricardo Anaya fue su abanderado, ¿no?
3: cuando fue el oye, candidato del PRD. Oye,
2: cuando... oye, Juan, Juan, ¿a quién candidateó Zambrano aparte de Mancera? ¿Hubo alguien más? No No me acuerdo. Ah,
3: Silvano Aureoles.
2: Ah, ah sí. el fin de semana pasado. Sí. Ahí en
4: Ixtapan de la Sal. Imagínate, o sea, Imagínate la cara de, de los grandes de izquierda cuando Ricardo Anaya estaba celebrando en 2018 el aniversario del PRD. O sea, que el PRD conserva nada más su registro. Y como va la cosa, no creo que lo vaya a sostener mucho más. Y en 2015 se nos avisó cuando la Ciudad de México se puso morena después de tanto sol. Y solo queda el PRD, solito está, ni en el Estado de México, ni en Coahuila, ni en la del 2024, parece... Este, igual que como sus gubernaturas no tiene ni una este y le queda pues qué un coordinador parlamentario que se coordina a él en la Cámara de Senadores y a dos más porque no tienen más el que mencionábamos que, que, que llevó a su curul por el pan, Miguel Ángel Mancera
2: pero más allá de eso Juan apenas en octubre el mismo Zambrano había dicho que era una vergüenza un senador como Mancera por haber votado a favor de las de la 4T. ¿Te acuerdas? Y oh, ya lo
4: anda candidateando. Yeah. O sea, sea primero ese, lo de vergüenza
2: y después... Vale.
4: Este... Ya acabo. Mira, que sirva de experiencia la decadencia del PRD porque sus mañas, sus vicios y sus enfermedades no son ajenas a muchos que dicen estar en la transformación. ¿eh? Sin que yo crea que estén realmente. Cuidado con permitir que estas conductas tribales y ese pinche gregarismo que hace tanto daño se infiltren en una causa porque es precursor de esas tribus casillazos, terminan destruyendo un, un partido político.
3: Gracias, Juan. Eh, Alberto Najar, el tema que quieras poner ya en esta parte final del programa, por favor, Alberto.
0: Híjole, pues pobre lo que sucedió sí, 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 en Europa. esta semana, este, ay, pues pobre Peña Nieves, bueno, no sé si pobre, pero pues ya, ya <risa> se quedó solito. Oye, ya, ya. me dijeron, le dijeron, que, que le había hecho un pendeje que finalmente se dio cuenta de que de verdad era un pendejo. Mira, no lo sé, la, la verdad es que, que hay muchas especulaciones por ahí, hubo alguno, alguien por ahí que se portó bastante decente, Alberto Tavira, que es uno de los eh, periodistas más sabios en ese tipo de temas poli, político, espectáculos, que dijo, bueno, pues le cabe la posibilidad de que haya pensado eh, Peña Nieto de que necesitaba proteger a Tania, a su, a su ex, y la sacó de su lado para que no, la, no involucrarla en el escándalo y en todo lo que le viene a Enrique Peña Nieto en este año, la pérdida del Estado de México a manos de la, de la maestra Delfina, las investigaciones que puede haber y que necesariamente van a surgir en Nueva York, porque eh, Genaro García Luna fue contratista de Enrique Peña Nieto, y el argumento principal de los abogados defensores de García Luna es que la fortuna que tanto se le reclama. A este personaje la obtuvo por contratos con el gobierno. ¿Con qué gobierno? Con el de Peña Nieto. Entonces ahí también hay una beta que le puede surgir un escándalo eh, hacia este expresidente, que pues que ahí si ese fuera el caso, pues no sé si fue la, la, la decisión que tomó de proteger a su a su novia, y si no fue así. Pues pobre sí, bueno, no sé si pobre, pero pero <risa> imagínate, pues ya, ya con, con esto, eh, ahora sí que nomás faltaba que un perro le haga algo por ahí, porque pues no las ha traído todas consigo este Enrique Peña Nieto, y curiosamente fue tendencia en las redes sociales y tema de conversación amplia, lo cual nos indica que uno de los medios más efectivos de comunicación política, pues no son los, no son necesariamente espacios dedicados al análisis, ni mucho menos, sino a la revista ¿Quién?, la revista Hola, que pues que ahí están, que son como los que más han tenido éxito en ese sentido, así es que pues sí, ahí está el tema, el tema de, de Tania y Enrique, que pues ya no van a tener que disfrazarse, que no van a tener que recurrir a la peluca, ni mucho menos, y ya para cerrar, antes de que, de que se termine, si me permites Julio, una, una pregunta a ustedes, ustedes eh, tienen eh, ¿saben cómo se llama el osito de Sandra Cuevas?,
3: no, realmente no sé, será eh, qué? Osito madreador o qué? No sé. Ah,
0: no lo sé, la, la, yo me hice esa pregunta. Andas con el... preguntas muy profundas, ya
2: eh, siguiéndole por esa línea les iba a preguntar, ¿y saben ustedes quién es la Sandra Cuevas de las Niñas Bien?
3: Órale. La Sandra Cuevas <risas> de las Niñas Bien. No, pues andan muy profundos. Juan Becerra, sálvanos aquí de estas... A ver, ¿tienes no, alguna no respuesta? No sé, no sé, no a sé. Ver, ¿Cómo se llama su osito? No. ¿Y cuál es la Sandra Cuevas
4: de
0: las Niñas bien? había ah, una.
3: A ver, Alberto, ¿cuál es, cómo se llama el osito?
0: No, pues no lo sé. Yo, yo pensé cuando la vi que estaba organizando a sus empleados para que marcharan y enseñándoles ahí la disciplina militar. Me acordé de ese personaje de un programa de Eugenio Derbez, de vecinos, de Don Roque, que también traía un, un osito, que lo, le hablaba, lo saludaba, a su compañero, lo vestía de acuerdo con el momento propicio y era militar, militar retirado entonces uh -huh. yo pensé, pues no será que el, el osito de Sandra Cueva se llame Rambo, como el de el de Paul Ortín porque si es así, pues imagínate, ¿no? Sandra Cueva la Paul Ortín de la política Pero pues bueno, ya, están
3: poniendo, ya están poniendo aquí desde albures y demás cosas elijo alguno más suave Jorge a Mendieta dice buchoncito,
0: <risa> ah, Sandy no.
3: Natura dice osito madreador, <risa> Enrique Hernández dice osito bimbo Bernardino oso Libidinoso, bueno, pero esa de buchoncito ahí va. Dicen hace que
4: Bernardino se proyectó, eh, que ahí medio le gusta Sandra Cuevas.
3: A ver, muy, bueno, ahí la muy, siguiente muy, respuesta.
2: Muy de eso del oso lividinoso, ¿no? Es un personaje en una canción de este, de esta maravilla de músicos argentinos, de, de Lutier que por cierto van a estar en México próximamente, creo en su gira de despedida, ¿no?
3: ándale ¿cuándo va a ser? ¿en qué mes no sabes? Eh, creo que es en,
2: eh, a fines de marzo eso lo voy a checar la próxima ah, semana claro. les digo claro bueno, cómo pues se llama
0: está? cómo se llama Arturo no se llama Ya Limón verdad <risa> a no, ver. estaba pensando
2: yo en, en un artículo de muy mal gusto que escribió eh, Guadalupe Loaesa en contra de Claudia Chemba ah. que, que me parece realmente eh, ofensivo Bueno, pero últimamente esta columnista eh, utiliza expresiones muy desafortunadas, de muy mal gusto y muy, eh, eh, digamos que no son acordes con su eh, condición de niña bien.
3: Vaya, vaya. Pues uh, Arturo Cano, te toca cerrar el changarro con la reflexión
2: que quieras ya en esta parte final del programa, por favor. Pues yo no me quiero quedar con una imagen que había pensado, porque mi pecho no es bodega, de la reunión, de, del punto de partida, imaginando a México como un restaurante que durante 35 años ha tenido a los mismos cocineros. Nos han servido el banquete de la desigualdad, el banquete de la violencia el banquete de la polarización en gran parte construido por ellos y cada tanto se les ocurre presentarnos la misma receta, pero con un nuevo empaque o con otros nombres y llamarle eh, la nueva propuesta de país, que es la, la, la cosa que parece más chocante de esta, de esta propuesta. El problema de estos cocineros, eh, pues es que ya todos están en, en, en posición más bien de retiro y que ahora no tienen ni un sartén para cocinar nada de lo que de lo que antes le recetaron al país.
0: Oye Arturo, y ese restaurante que piensan no se llama la Polar, ¿verdad? Digo, la, prefiero, Polar, no. ¿no? La, la polaca. Se llama la
3: polaca. Se acuerdo, se llama. La polaca. No, ya se fueron eh, fuertes con eso. Bueno, pues Juan, gracias. Juan Becerra Costa, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Arturo, Alberto. Y pues a
4: todos los que nos acompañan, siempre un gusto estar aquí. Un abrazo, Adriana, como siempre.
3: Juan, antes de irnos, hay quienes preguntan, por favor, ¿qué es el Rubicón? Dicen algunos, digo, ah, Mucho, el Rubicón, muchos lo saben, es pero, un
4: río, un río que está en la, en la parte norte de la península italiana, entonces Julio César, si cruzaba el Rubicón con su ejército, estaba, digamos de alguna manera, en contra del entonces Imperio Romano en Desacato. Y si lo cruzaba, se declaraba la guerra y se le declaraba a Julio César y a todas sus tropas traidores al Imperio Romano. Entonces, si cruzaba el Rubicón con su ejército, tenía que enfrentarse para entonces subir al poder. Y eso Bien. es lo que hizo. Y dijo, la suerte está echada. Cuando tiró los dados, alia cacta es, dijo Eslazín, y cruzó el Rubicón, pues ya con eso declarando la guerra, una guerra civil dentro del Imperio Romano, al cual después accedió como emperador como César, y bueno, pues ahí es, ahí es la historia. Si no cruzaba el Rubicón, seguía siendo, uh -huh. formando parte del ejército romano. Este Si lo cruzaba, se declaraba traidor, y pues eso es lo que hizo. Es el point of no return que le dicen los gringos, el punto de no regreso.
3: Bien, Juan, gracias. Alberto Nájar, gracias, buenas tardes. Eh,
0: gracias. Gracias, gracias, Julio, gracias, Arturo, Juan, Adriana, por ahí dicen que el nombre más adecuado es para, lo, para la mascota, el, el peluche de Sandra Cuevas es Monroso.
3: Monroso, ándale, sí, si es una buena combinación. Gracias, Alberto. Arturo Cano, gracias, buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias compañeros de mesa y sobre todo gracias a todas las personas que nos, nos siguieron en esta transmisión.
1: Gracias y hasta la